0: Alors bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien, je suis très content d'être avec vous ce soir, l'exercice n'est pas facile pour moi, J'ai pas l'habitude d'être tout seul dans un bureau en train de parler avec une webcam, mais je sais que vous êtes tous là et que vous m'écoutez avec attention, les oreilles grandes ouvertes et les yeux aussi, au passage. Donc on va parler de la, de la liberté chrétienne ce soir comme ça vous était indiqué, et notamment des cinq filtres qui vont vous permettre de vivre cette liberté chrétienne, de manière optimale. Et vous allez le voir, euh, l'idée, ou plutôt la manière dont j'articule ces cinq filtres, ça ne sort pas de mon imagination, mais ça vient directement, en fait, euh, de la manière dont Paul articule ce thème dans les chapitres 8 à 10 de la première épître aux Corinthiens. Alors, on a beaucoup de textes qu'il nous faudrait aborder ce soir. On n'a qu'une heure, et j'espère que je ne vais pas prendre en fait, l'heure complète dans le sens où j'aimerais vous laisser un temps particulier pour qu'on ait des questions euh, riches ensemble, mais on va quand même survoler ce texte et vous allez le voir, ces cinq principes sont clairement bibliques, scripturaires, et on va essayer ensemble d'en tirer profit pour notre vie chrétienne à tous. Euh, en guise d'introduction, j'aimerais donner quelques éléments de contexte et notamment de structure. La première épître aux Corinthiens, c'est l'une des premières que Paul a écrites, c'est l'une des plus longues, et dans la première épître aux Corinthiens, vous avez deux grandes parties. Si vous avez une Bible devant vous, vous pouvez regarder les chapitres 1 à 6 euh, sont en réalité euh, une série de réprimandes que Paul fait aux Corinthiens suite à un rapport qu'il avait reçu des gens de la maison de Chloé. On ne sait pas vraiment qui ils sont, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est plutôt euh, un rapport anonyme qui apparaît en 1 Corinthiens 1, 11. Et puis la deuxième partie de la lettre, c'est les versets 7 à 14. En fait, il semble que les Corinthiens avaient fait parvenir eux-mêmes un courrier. Euh, à, à, à Paul dans lequel il lui posait une série de questions donc par exemple des questions sur, sur le mariage euh, des questions sur la liberté on va, on va y revenir là-dessus bref dans la deuxième partie de la lettre chapitre 7 à 14 vous avez la réponse de Paul à ces séries de questions et puis si ça vous intéresse si vous voulez creuser davantage cet épître sachez que le chapitre 15 c'est le point d'orgue de la lettre où Paul revient sur la notion de résurrection et là encore on va toucher un mot à nouveau de ce concept de résurrection un peu plus tard, puisqu'il conditionnait les fausses croyances des Corinthiens en matière de sanctification, mais aussi en matière de liberté. Et puis chapitre 16, comme à son accoutumée, comme à son habitude, pardon, comme à l'accoutumée, Paul revient sur des euh, points beaucoup plus pratiques, l'organisation de la collecte, ses voyages à venir, etc. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est davantage la section de questions, et notamment une question que les Corinthiens lui ont posée, et dans les chapitres 7 à 14, les questions que les Corinthiens posent portent davantage sur le mariage, euh, l'usage des dons spirituels. Et puis, c'est ce qui nous intéresse ce soir, l'opportunité de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. La question, n'est-ce pas, qu'on se pose tous dans nos églises aujourd'hui. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces chapitres 8 à 10 et sur la question des viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas vraiment une question d'actualité pour nous, quoique mais elle l'était pour les Corinthiens. Et il faut que je vous donne ici quelques éléments pour que vous compreniez pourquoi cette question était particulièrement d'actualité pour eux. Déjà, Corinthe, ce n'était pas n'importe quelle ville. C'était une ville, si vous regardez sur la carte de vos bibles, qui se situait en fait sur un isthme qui séparait les deux grandes parties de la Grèce, la partie continentale et le Péloponnèse. Euh, il y avait un isthme de, qui n'était pas très large, de l'ordre de 6 km, qui les séparait. Et Corinthe était en fait basée sur cet isthme-là, et c'était une ville, en fait, qui était multiportuaire. Il y avait trois ports à Corinthe. Alors, si vous connaissez un peu le principe des villes portuaires modernes, dites-vous que Corinthe, c'était globalement la même chose. Il y avait de tout, beaucoup euh, de personnes différentes, une ville cosmopolite, des gens de toutes les nationalités. Et les spécialistes des études sociologiques du Nouveau Testament estiment qu'il y avait environ 700 000 personnes qui y vivaient, une classe de gens riches, des commerçants, des négociants qui s'y étaient formés. Mais la majeure partie du, du peuple était des gens pauvres, voire euh, des esclaves ou des gens qui vivaient dans une condition d'esclave. Dans un tel contexte cosmopolite, dans la Grèce antique, vous aviez de nombreux lieux de cultes qui s'étaient formés, qui étaient donc des cultes euh, grecs en fait. Il euh, y avait d'ailleurs un important culte à Aphrodite, si ça vous intéresse. Mais il y avait aussi des cultes qui étaient issus euh, d'Orient, des cultes euh, perso-iraniens, si je puis, irano-perse plutôt, si je puis me permettre. Bref, il y avait une forte tendance au syncrétisme à cause de la nature même de la ville de Corinthe, beaucoup d'activités cultuelles, beaucoup de sacrifices, bref, une intense activité religieuse qui se caractérisait par un syncrétisme et une activité très forte en termes de suivi du culte. Et ces sacrifices qui étaient faits comme ça un peu partout dans la ville de Corinthe, eh ben, faisaient que vous aviez de la viande, des viandes sacrifiées aux idoles qui se retrouvaient euh, naturellement sur les étals des marchés, peut-être même que c'était la source d'approvisionnement principal en viande à l'époque, ces sacrifices, ces cultes qu'on estime très très nombreux, et par conséquent la viande des marchés, souvent c'était de la viande qui avait été sacrifiée à des idoles, de sorte qu'en fait les chrétiens pouvaient en consommer sans le savoir. Mais il semble également, et on va le voir aussi, aussi un peu plus tard, que les, certains Corinthiens ils se croyaient suffisamment libres pour pouvoir aller s'asseoir dans un temple à idole, et manger, sans doute gratuitement, c'est ce qui explique la raison pour laquelle il y allait, manger de la viande fraîchement sacrifiée. Alors apparemment, tous n'étaient pas à l'aise avec ça, et il y avait un groupe que les Corinthiens qui écrivent à Paul appellent un peu dédaigneusement les faibles. Ces faibles-là, ils étaient profondément affectés par cette pratique, mais il y avait un autre groupe qui était des Corinthiens plus forts, et ces Corinthiens forts, apparemment, c'est eux qui décident d'écrire à Paul pour que Paul puisse statuer sur cette question. Alors, la question, ça devait être quelque chose comme « Peut-on, oui ou non, manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles ?» Et ce que Paul va faire, c'est qu'il ne va pas répondre directement à leur question, mais il va faire ce que j'appelle un abaissement du niveau de la mer. Alors, c'est une vieille technique commerciale qu'on m'avait appris quand moi-même, je dirigeais des agences de travail temporaire. Quand j'allais voir mes clients et qu'ils me répondaient « C'est cher !» je leur abaissais le niveau de la mer, je leur expliquais que mon prix c'était un iceberg et qu'ils n'en voyaient que les 9 dixièmes mais que si je baissais le niveau de la mer, ils allaient pouvoir voir toutes les charges et tous les coûts qui me permettaient en fait de leur facturer ce prix et qui expliquaient ce prix. Mais c'est un peu ce que Paul fait là, il n'a rien à vendre aux Corinthiens mais il ne veut pas simplement leur répondre par oui ou non. Il veut leur montrer la nature même de leur liberté et aussi la raison pour laquelle ce genre de questions ne trouvent pas immédiatement de réponse chez eux, car il y avait des problèmes à corinthe vous n'êtes pas sans le savoir. Et ce que fait Paul, en fait, c'est qu'il va simplement venir révéler le fondement de cette question en regardant comment la partie immergée de cette question pouvait éclairer la réponse à leurs question basique, mais qui avait en fait de profondes implications sur l'usage de leur liberté chrétienne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment Paul abaisse le niveau de la mer et comment il en dégage cinq grandes étapes, cinq strates, si je puis me permettre, par lesquelles il montre, il témoigne de quelle manière les chrétiens peuvent user de leur liberté de manière optimale. Donc on va regarder ça, mais avant de regarder ces cinq étapes, il faut absolument que je mentionne quelques questions préliminaires, notamment pour bien comprendre ce que l'on appelle liberté dans le Nouveau Testament. Les questions préliminaires que je vais mentionner et par lesquelles je veux commencer, elles permettent en fait surtout d'identifier si la problématique qui vous occupe, si la question que vous vous posez, eh bien, si elle relève de la liberté chrétienne. C'est très important parce que toutes les questions ne relèvent pas de la liberté chrétienne. Il y a des interdits dans la Bible. Tout n'est pas que liberté. Il y a des prohibitions, il y a des commandements positifs. Ces choses qui nous sont données doivent nous conduire à, je dirais, avoir une attitude qui, qui soit obéissante. Et, et la question n'est pas tellement celle de la liberté, mais de notre relation à Dieu et de la manière dont on veut le servir. Première question préliminaire à se poser, c'est est-ce que la question que je me pose est morale Autrement dit, est-ce qu'elle est codifiée explicitement ou implicitement par le biais d'inférence dans les dix commandements Alors vous le savez peut-être pour ceux qui suivent mon blog ou qui connaissent un petit peu ce que j'écris à droite et à gauche, je crois dans ce qu'on appelle la division tripartite de la loi. Je pense que la majeure partie des contributeurs de toutpoursagouard.com y adhèrent également. Je sais que Florent Varac et moi, on a un petit désaccord sur ce sujet-là, mais ce n'est pas si important. Je vous donnerai un lien pour, pour argumenter mon point de vue sur le sujet, mais ce n'est pas si important. Considérez les dix commandements et à l'exception du sabbat qui pose question, les neuf autres commandements sont répétés comme des règles d'obéissance à Christ dans le Nouveau Testament. Il va sans dire que vous n'avez pas la liberté de tuer en étant chrétien. Il va sans dire que vous n'avez pas la liberté de faire quoi que ce soit qui s'apparente à de l'adultère en tant que chrétien. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il y a des questionnements moraux qui sont présents dans la Bible et votre liberté n'en découle pas. Donc, si, si vous vous posez des questions qui sont clairement codifiées dans la Bible, une prohibition de la Bible, une argumentation de la Bible, un commandement de la Bible, c'est probablement que cette question ne relève pas de la liberté chrétienne et vous devez obéir à Dieu, c'est votre appel en tant que croyant. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que la question que je me pose est morale Deuxième question, est-ce que la question que je me pose concerne un concept ou une pratique qui serait légitimement réprouvée par la société dans laquelle je vis. » Alors là encore, j'ouvre une boîte de Pandore, on pourrait en parler des heures, mais le principe, c'est que la soumission aux autorités, elle est requise en raison de la souveraineté de Dieu sur toute chose, en raison du témoignage de l'Église, vous relirez un Corinthiens 13. La, la désobéissance civile, elle est possible pour le chrétien, mais elle n'est possible que quand il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Autrement dit, encore une fois, quand la société civile nous demande de transgresser la moralité de Dieu, les dix commandements ou les neuf, si vous préférez, qui sont répétés dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce une question morale Est-ce une question qui concerne un concept ou une pratique qui serait légitimement réprouvée par la société dans laquelle je vis Et puis, dernière question préliminaire, est-ce une pratique dangereuse Est-ce une pratique inconsidérée qui pourrait me nuire ou nuire directement à mes proches C'est une bonne question le principe, c'est un principe de grâce commune, ou plutôt d'usage de la grâce commune. La, la préservation de notre environnement, je ne parle pas en termes écologiques ici, mais la préservation de notre environnement au sens large n'est pas une option qui dépend de la liberté chrétienne. C'est un principe créationnel, c'est un principe qui dépend de ce qu'on appelle en théologie le mandat culturel, exprimé pour la première fois en Genèse 1, 28, mais vous ne pouvez pas user de votre liberté pour faire quelque chose qui, qui pourrait être dangereux pour vous-même ou pour les autres potentiellement. Là, on n'est pas dans de la liberté chrétienne, on est dans du bon sens, de la prudence, ce n'est pas le genre de questions que vous devriez vous poser. Donc, voilà le style de questions préliminaires qui devraient vous animer quand vous vous posez des questions de liberté ou de conscience. Voilà pour la base. Regardons maintenant ensemble les cinq étapes de la liberté chrétienne qui sont donc basées, je vous le disais, sur 1 Corinthiens chapitre 8 à 10. Et on va les prendre ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 8 à 10. Et la première étape, en fait, porte sur le, le chapitre 8 lui-même. Et cette première étape, en fait, c'est, euh, je la résume, en fait, hein, j'emprunte un, un des versets qui se trouve à la fin du chapitre 8, l'étape que j'appelle ⁇ afin de ne pas scandaliser mon frère ⁇ ou, ou je pourrais paraphraser ⁇ afin de ne pas causer la chute de mon frère. Dans le chapitre 8, apparemment, le groupe que Paul appelle les forts, sans doute de manière ironique, eh s'enorgueillissait de savoir qu'il n'y avait pas d'idole dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, euh, savoir Yahweh ou, ou Jésus dans le Nouveau Testament. Ils savaient qu'ils pouvaient manger de n'importe quelle viande, qu'elle soit sacrifiée aux idoles ou non, que cela ne changeait rien à leur conscience, à leur vie spirituelle, que ça n'allait rien leur enlever, rien leur rajouter. Bref, ils savaient bien que Dieu contrôle toute chose et que quoi qu'on fasse, légitimement ou non, on peut manger de la viande, ça, ça, ça n'allait rien changer à leur vie chrétienne. Mais il y avait un autre groupe, les faibles, qui étaient profondément choqués par cette attitude. Et s'ils mangeaient de cette viande, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 8, eh bien c'est en la considérant comme sacrifiée aux idoles, et Paul continue, il dit, leur conscience en devient souillée. Ça vaut le coup qu'on s'arrête sur, sur cette expression un instant. Ça peut peut-être laisser penser que, que ces croyants ont, ont la conscience d'avoir commis une faute morale ou ou éprouvent une culpabilité en ayant mangé de la viande sacrifiée aux idoles. Mais moi, je pense que Paul décrit ici des chrétiens mal affermis qui, en mangeant de la viande sacrifiée aux idoles, s'imaginent qu'ils peuvent servir Dieu et les idoles. Autrement dit, la viande sacrifiée aux idoles devient pour eux une occasion de syncrétisme, une occasion de servir Dieu plus quelque chose d'autre, de servir le Dieu de la Bible et les idoles en même temps. Et donc, ces, ces croyants mal affermis pouvaient penser qu'ils pouvaient avoir une relation avec les deux en même temps. Et dès lors, on se rend compte à ce moment-là que finalement, cette question de la viande sacrifiée aux idoles se révélait être pour eux une véritable occasion de chute, comme le dit Paul dans le chapitre 8. Et donc, Paul énonce le principe comme ça. Il leur dit négativement, « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, verset 9. » Mais il le répète positivement à la fin. Il leur dit, Jamais plus je ne mangerai de viande, si ça scandalise mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas scandaliser, afin de ne pas être une occasion de chute pour mon frère. De là découle notre premier principe, notre première étape, si je puis me permettre. Et c'est la suivante. La vie et le confort spirituel de mes frères et sœurs ont tous deux préséance sur ma liberté. Je répète. « La vie et le confort spirituel de mes frères et sœurs ont préséance sur ma liberté. » Autrement dit, si ma liberté me conduit, ou conduit mon frère ou ma sœur plutôt, à transgresser la moralité de Dieu, alors je vais m'abstenir d'user de ma liberté, car si jamais je l'utilise, je risquerais d'être une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur, voire de les conduire à une relation avec Dieu qui soit complètement euh, flou voire vérolé et, et Paul utilise des termes très forts il parle de, de perdre le frère pour, quel, pour qui Christ est mort alors ça nécessiterait un peu d'exégèse mais il ne parle pas de perdre du salut ici mais plutôt de se perdre dans le péché et de s'égarer alors les limites de ce principe il y en a quand même parce que je pense que ce principe et vous le connaissez vous savez qu'il existe il est essentiel mais il y a quand même quelques limites qui doivent être mentionnées déjà euh, ce principe le principe de, de préserver la vie de son frère et de vouloir sacrifier sa liberté, ce principe contient une mesure de subjectivité et nécessite une certaine transposition. On n'a plus vraiment de temple à idole en Occident, euh, mais on peut tout de même susciter la chute d'un frère ou d'une sœur. Pas sur les mêmes thèmes. Souvent, ça va être sur le thème du vêtement que cette question va revenir, souvent du vêtement de la femme d'ailleurs, euh, sur la question du langage qui est employé. Euh, les tatouages qui peuvent être une occasion de s'énerver pour bien des personnes. On l'a vu pour ceux qui suivent notre blog la semaine dernière sur notre page. La question de l'alcool également. Est-ce que je peux boire de l'alcool si les personnes qui fréquentent mon assemblée, eh bien, parmi eux, il y aurait un alcoolique ou des personnes qui seraient sensibles à cela Voilà le genre de questions qui peuvent se poser aujourd'hui et qui peuvent être réglées par le biais d'une transposition, euh, par le moyen de ce principe. Ensuite, je le disais, euh, ce principe nécessite un certain niveau de contextualisation. Prenons le vêtement par exemple, un short ne sera pas vu de la même manière aux états unis et en Arabie Saoudite. Il va de soi que la question de la liberté va se poser différemment dans ces deux pays, donc cette subjectivité va nécessiter une transposition, mais aussi une contextualisation en fonction du lieu, de la culture, des, des contextes dans lesquels vous vous trouvez. Et puis, un point sur lequel je voudrais insister particulièrement, c'est que ce principe ne peut pas servir de moyen de pression. Par exemple, quelqu'un qui se présenterait comme la partie faible et qui voudrait, disons, euh, imposer un code ou un style vestimentaire euh, aux femmes de la partie forte. Vous voyez ce que je veux dire Alors, Non seulement ce n'est pas aux faibles de déterminer ce qui est bien ou mal, euh, qu'on soit clair, s'il est faible, il ne sait pas discerner sa droite de sa gauche, donc par conséquent, il ne va pas savoir dire « ça, ça me fait chuter, ça, ça ne me fait pas chuter ». Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel Paul écrit euh, le chapitre 8 de 1 Corinthiens. Mais en plus... Euh, il faut bien comprendre que ce principe ce n'est pas une mesure de coercition, ce n'est pas une mesure de contrainte, c'est pas un moyen de pression en réalité ce principe il est là comme une mesure de grâce Paul l'instaure en disant mais, mais si vous êtes fort, prenez soin des faibles aidez-les, soutenez-les allez à leur rencontre et sacrifiez un peu renoncez un peu à vos droits et à votre liberté pour que les personnes puissent vivre une vie spirituelle intense, pour que les personnes puissent grandir en Christ j'ajouterais aussi que, que ce principe là il est nécessairement temporaire on ne peut pas en instaurer une norme dans les relations avec les autres croyants. Je veux dire, dans tous les cas, les personnes qui sont faibles ou qui comprendraient mal la parole ou qui auraient besoin d'un éclaircissement particulier, elles ont besoin de passer par un processus qui s'appelle le discipulat. Et ils doivent sortir de leur faiblesse, grandir dans la foi et apprécier pleinement leur liberté en Christ comme ceux qui se prétendent forts sont censés l'apprécier eux-mêmes. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce principe-là est un principe de préservation temporaire, contextualisable, nécessairement subjectif, mais particulièrement utile parce que je ne veux causer la chute de personne. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, je veux les voir grandir dans la foi. Donc le premier principe, c'est que je ne scandaliserai pas mon frère, que je ne serai pas une occasion de chute pour lui. Deuxième strate, deuxième étape, deuxième principe, Paul continue d'abaisser le niveau de la mer, il le fait au chapitre 9, versets 1 à 18, et ce principe pourrait se résumer par l'exclamation de Paul qui dit « Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à la bonne nouvelle de Christ. » Vous aviez certains Corinthiens qui malheureusement contestaient l'autorité, voire même l'apostolat de Paul, je vous encourage à relire les six premiers chapitres de l'Épître aux Corinthiens, mais Paul, en fait, il va prendre le contre-pied de ses critiques, c'est un gros malin, et il va se citer en exemple de liberté et d'une liberté bien vécue, bien renoncée. « Il est apôtre, dit-il, il a vu le Seigneur, d'ailleurs au passage, notez qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur, je dis ça au passage, hein, pour ceux qui nous suivraient et qui m'avaient déjà posé la question. Il a fondé l'Église de Corinthe, et, et en réalité, à cause de ce statut de fondateur de l'Église de Corinthe, il aurait très bien pu user de ce statut euh, qui lui conférait une certaine liberté, un certain nombre de droits, pour leur demander de le financer en tant qu'implanteur, de financer ses voyages, éventuellement à lui, mais pas seulement avec sa famille. Hein, il, se, il se met en parallèle avec Pierre au début du chapitre 9 pour dire, mais regardez, Pierre, il a, il a une sœur qui est devenue sa femme, qui voyage avec lui. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas, moi aussi, avoir droit à des émoluments Mais Paul, il dit, j'ai renoncé à ses droits. demandé aucun demandé aucun argent de votre part. Pourquoi Parce que je ne veux pas être un obstacle à l'avancée de l'Évangile parmi vous. » Et c'est particulièrement frappant. Quand vous regardez dans le livre des Actes, Corinthe a été évangélisé au chapitre 18, et vous allez voir que Paul était passé par des moments très difficiles. Il avait été euh, presque euh, lapidé. Il avait été lapidé à l'Istre, il arrive à Thessalonique, qui reçoit énormément d'opposition. De Thessalonique, il fuit très rapidement à Béré, mais les Juifs de Thessalonique le poursuivent. Alors, il s'en va à Athènes. À Athènes, il n'a que mépris et moqueries. Et seulement à Corinthe, il arrive là-bas, il sent une profonde opposition. Il avait sans doute peur d'avoir le même sort qu'Alistre et de se faire lapider à nouveau. Il avait survécu miraculeusement. Et à Corinthe, Dieu lui donne une révélation spéciale, une vision dans laquelle il lui dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Et Paul va dès lors s'attacher à rester sur place et il va prêcher la parole pendant plus d'un an et demi grâce à cette révélation spéciale encourageante qu'il avait reçue. Mais d'emblée, on le voit. La première chose qu'il va faire, c'est de refuser de prendre le soutien de la ville de Corinthe, et des chrétiens de Corinthe plutôt, et il va aller travailler. Son activité, c'était de fabriquer des tentes. Il va travailler pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il reçoive un soutien de l'église de Philippe par la main de Silas et Timothée qui le lui ramènent et installé sur place, il va s'attacher à plein temps à prêcher la parole. Donc, je ne crois pas que c'était une stratégie de Paul de travailler et, et de ne pas être à plein temps pour la parole. Je, je, je je ne crois pas que ceux qui, qui font des, des, des inférences missionnaires par rapport au fait que Paul ait travaillé une fois à Corinthe euh, le font à juste titre. Je pense plutôt qu'il l'a fait à cause de la pression qu'il avait dans la ville de Corinthe. Il a renoncé à ses droits, nous dit-il. Il a été prendre un travail séculier dans le but de ne pas s'exposer à une certaine critique et à la défiance de nombreux Corinthiens qui auraient peut-être pensé qu'il implantait des églises par vénalité. Alors, tout apôtre qu'il était, Paul se cite en exemple et il dit « Après avoir souffert à Thessalonique, après avoir souffert à Athènes, après m'être installé à Corinthe et avoir vu tous les problèmes dans cette Église, eh bien j'ai choisi de renoncer à mes droits pour ne pas être un obstacle à l'Évangile. » Et c'est là notre deuxième principe. La grande mission et la proclamation de l'Évangile ont tous deux des séances sur notre liberté. Notre liberté ne peut pas se faire au détriment de l'annonce de l'Évangile. Et Paul se cite en exemple pour montrer comment il a pu renoncer à sa liberté dans le but de pouvoir proclamer et d'annoncer l'Évangile, qui était sa récompense, le fait de l'annoncer gratuitement aux Corinthiens. Troisième strat, troisième étape, beaucoup plus positive que la précédente, il dit euh, des, versets 9, euh, des versets 19 à 23 du chapitre 9, je fais tout à cause de l'Évangile. » Et là encore, regardez dans le chapitre 19, il est dans, le, dans le verset 19, pardon, il est dans le prolongement de ce qu'il vient de dire. « Il sait bien qu'il est libre à l'égard de tous, mais pour l'Évangile, il a décidé de se faire l'esclave de tous. » Le mot est fort, vous avez peut-être serviteur dans vos versions, mais c'est bien doulos. C'est Ce n'est pas, pas l'esclave de type traite négrière que nous on a en tant qu'occidentaux quand on pense à l'esclavage, mais ça reste de l'esclavage, un esclavage fort, non seulement il ne veut pas être un obstacle à l'annonce de l'Évangile, mais il veut activement gagner un grand nombre de personnes à l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il est prêt à renoncer à tous ses droits et même à toute forme de liberté. Il est prêt à se faire esclave, c'est ce qu'il dit. Il est prêt à se faire tout à tous. Regardez ce qu'il dit, juif avec les juifs, Grecs avec les grecs. Vous savez qu'il était attaché à cette tradition, aux lois cérémonielles judaïques. Et il y a renoncé, pas parce qu'elle ne lui plaisait pas, mais il était prêt à y renoncer pour que beaucoup puissent accéder à l'Évangile. Et imaginez ce qui se serait passé si Paul avait préféré sa liberté plutôt que, que d'y renoncer pour gagner ses contemporains. Eh bien, nul doute que bien des églises qui sont mentionnées dans la Bible n'auraient pas été fondées. Corinthe en tête. Mais parce que partager l'Évangile était prioritaire sur sa propre liberté, Paul a vu beaucoup de fruits dans son ministère. Et au-delà même de l'annonce de l'Évangile, ce qu'il voulait voir, c'était des vies transformées, des personnes qui pouvaient eux aussi s'abandonner de la même manière que lui pour la cause de l'évangile pour que l'évangile puisse impacter davantage de vie et c'est là le troisième principe qui finalement est, est comme le, le verso du principe numéro 2 c'est que l'évangile et tout ce qu'il représente a préséance sur ma vie et sur ma liberté donc non seulement l'annonce de l'évangile est quelque chose d'important et ma liberté ne peut pas se présenter comme un obstacle mais positivement toute ma liberté doit être abandonnée quand il s'agit de, de, de voir l'Évangile à l'œuvre et son impact dans les vies autour de nous. C'est la troisième étape. La quatrième étape est beaucoup plus personnelle pour Paul. Et elle s'oriente euh, davantage, je dirais, sur les problèmes que l'Église de Corinthe vivait et qu'il avait dénoncés dans les six premiers chapitres. Ce, cette quatrième étape, je l'appelle euh, « courir de manière à remporter le prix ». C'est dans les versets 24 à 27. Du chapitre 9, vous avez cette belle image des Jeux Olympiques, ou plutôt des Jeux ismiques, car à l'époque de la Grèce antique, vous aviez des Jeux qui étaient un peu organisés partout dans la Grèce antique, et à Corinthe, on appelait ça les Jeux ismiques. Je vous l'ai dit en introduction, l'un des principaux problèmes des chrétiens de Corinthe dans leur rapport à la liberté est qu'ils étaient en fait tombés dans une forme d'abandon de la loi. En théologie, on parle d'antinomisme. Certains d'entre eux pensaient qu'il n'y avait plus de loi. En quelque sorte, ils pensaient être déjà parvenu à la perfection. Et l'une des raisons pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le chapitre 15 est central dans la lettre de Paul aux Corinthiens, c'est qu'en fait, Paul luttait contre une théologie erronée qu'on appelle, accrochez-vous bien pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la théologie ou qui ne sont pas familiers à ces termes, ça s'appelle de l'eschatologie réalisée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en fait, les Corinthiens pensaient que la résurrection était déjà arrivée. Ils n'avaient pas compris que, que la résurrection allait se faire en deux temps d'abord spirituel, la nouvelle naissance, et ensuite seulement à la fin des temps, physique, et que dans l'intervalle, ils allaient vivre une vie encore en tension dans ce monde. Ils étaient déjà régénérés, ils étaient déjà ressuscités avec Christ, comme le dit Colossiens 3, la régénération est une résurrection spirituelle, mais ils étaient encore dans l'attente de cette résurrection finale, où Christ allait les délivrer de ce corps de mort et allait enfin leur faire profiter de cette vie éternelle où, où il allait essuyer toute larmes de leurs yeux, les délivrer définitivement du péché, et leur, leur faire un, un accès global et total dans cette vie éternelle, dans laquelle ils pourraient jouir pleinement de la vie et pour l'éternité. Mais les Corinthiens pensaient que eux, en fait, ils étaient déjà ressuscités, et en conséquence, ils cultivaient des slogans comme Tous mes permis »,« les aliments sont pour le ventre. Et ils pensaient que la vie chrétienne consistait essentiellement à user de sa liberté pour satisfaire leur plaisir. Et Paul passe la majeure partie de, de la première partie de sa lettre à leur dire « tout m'est permis, ok, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Euh, les aliments sont pour le ventre, le ventre pour les aliments, ok, ok, mais, mais le corps n'est pas pour la débauche. Vous ne pouvez pas faire des slogans qui sont impactés comme cela et que vous distribuez à droite et à gauche comme si ça s'appelait « l'évangile » en trois mots et vivre une vie de débauche qui est complètement en désaccord avec l'appel que vous avez reçu. Il les a déjà repris à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, leur division, leur débauche sexuelle. Attendez, leur débauche sexuelle, il dit « la débauche chez vous est à un point tel qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens ». Je ne sais pas si vous imaginez, on parle de la Grèce antique prenez la plus grande débauche des débauches que vous avez de manière généralisée aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, la Grèce n'avait rien à envier et l'église de Corinthe était pire. Le jugement de Paul est vraiment très dur sur cette église et, et, et ça rend un piètre témoignage à la société qui les entourait. En fait, l'usage qu'ils faisaient de leur liberté, leur incompréhension théologique renversait complètement le, 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 le concept même de liberté chrétienne de liberté en Christ. Et il leur dit, mais, mais, mais vous comprenez que la vie chrétienne, c'est une course, on ne travaille pas comme en battant l'air, je ne m'abandonne pas à mes passions, mais, 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 mais je cours comme pour atteindre un but. Et, et il fait un parallèle avec probablement une course de type marathon, vous voyez, lorsqu'il fait ce parallèle-là, il parle de la boxe comme d'un pugilat, bref, d'un combat presque à mort, d'une course presque jusqu'à épuisement mortifère. Et il leur dit, ma sanctification transcende ma liberté. Ma liberté, je vais en user pleinement, mais ma sanctification sera prioritaire, car ma sanctification prime et consiste à harmoniser ma vie avec la moralité de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser votre liberté pour faire ce que Dieu réprouve. Et justement, ça nous conduit directement à la cinquième et dernière étape, celle qu'il développe dans quasiment l'ensemble du chapitre 10. Il leur dit en substance, vous ne pouvez pas utiliser votre liberté pour vous voter dans le péché. Il synthétise avec cette phrase que je trouve absolument exemplaire, il leur dit « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » Dans ces versets 1 à 22 du chapitre 10, on voit Paul qui va vraiment développer cette notion de mélange, de, de, de compromis qui avait lieu à Corinthe. Il le sait, à Corinthe, en réalité, le problème, il va bien plus loin qu'aller qu acheter de la nourriture au marché et de risquer de tomber sur une viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Il sait que de nombreux Corinthiens Peut-être même parmi ceux qui se prétendaient forts, et ils lui écrivent cette question parce que certains d'entre eux continuent d'aller au temple et ils profitent des repas qui sont offerts. Oui, mais les repas, ils sont offerts à ceux qui participent au rituel. Ils allaient sur place, participaient à un rituel idolâtre et en récoltaient de la viande en se disant C'est pas grave, je sais que cette idole n'existe pas et que c'est faux. Paul insiste sur ce point parce qu'il ne peut pas y avoir demi-mesure. Au travers de l'exemple d'Israël dans le désert, il montre où est-ce que l'idolâtrie, le compromis, les mauvais désirs, tout cela, où est-ce que cela les a conduits. C'est la première partie du chapitre 10. Il dit « Ne soyez pas comme eux, tirez exemple, ça a été écrit pour votre instruction, afin qu'on ne fasse pas comme eux, afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs qu'eux. » Mais il va bien plus loin. Il leur dit « Il leur dit Bien sûr que la viande sacrifiée aux idoles elle n'a aucune importance, bien sûr qu'une idole n'est rien, mais ce qu'on sacrifie dans ces temples, on le sacrifie à des démons. C'est à la partie adverse qu'on le sacrifie. Ne, ne, ne croyez pas que, que tous ces cultes qui sont rendus à des dieux qui, qui, qui n'existent pas sont des cultes qui finalement sont rendus au Dieu unique, au Dieu suprême, au Dieu souverain, à Yahweh, à, à Jésus-Christ lui-même. Ces cultes sont rendus à des démons. Et Paul ne veut pas que les Corinthiens soient en communion avec des démons. Et la raison pour laquelle il insiste aussi fortement, c'est qu'il sait bien qu'en allant dans ces temples à idole et en étant influencés par ces cultes à mystère quels qu'ils soient, et bien les Corinthiens étaient en train de falsifier leur théologie, de se faire influencer et ça gangrenait l'Église au point même où cette théologie qu'il avait identifiée, cette eschatologie réalisée, avait probablement imbibé toutes les couches de l'Église et l'Église était en grand danger d'abandonner la foi historique, orthodoxe, biblique, appelez ça comme vous voulez, bref, la foi biblique et évangélique si je puis me permettre. Donc Paul ne se contredit pas, il leur redit « La viande sacrifiée aux idoles n'a aucune importance, vous mangerez de tout ce qui se vend au marché, mais n'allez pas dans ces temples à idoles, n'allez pas vous associer avec ces démons. Vous ne pouvez pas être en communion avec ces cultes idolâtres et débauchés et en même temps prétendre servir Dieu. » C'est antinomique, c'est incohérent, ça ne va pas ensemble. Et voilà le principe ultime qu'il donne. Il dit « Si ma liberté me conduit à l'idolâtrie, ou à l'asservissement, ce n'est plus de la liberté, c'est de l'esclavage. Et, et c'est un point qu'il faut souligner. Si vous qui suivez ce webinaire ce soir, vous, vous pensez que, que, que votre liberté vous ouvre la porte à commettre des pratiques que Dieu appelle péché, alors vous n'êtes pas en train de parler de liberté, vous êtes en train de parler d'esclavage. L'esclavage même pour lequel Christ vous a affranchi et a voulu vous rendre libre. Premièrement et avant toute chose, la liberté, c'est la liberté par rapport au péché, la liberté de vivre votre vie en en étant libre. Alors pour conclure, Paul le fait admirablement, regardez ce qu'il dit au verset 31, il, il donne toute une conclusion dans les 5-6 derniers versets, mais, mais je pense que le verset 31 est celui qui est le plus explicite sur les intentions de Paul, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu ne fait pas de mal au prochain. elle cherche à le supporter, à le relever. La gloire de Dieu veut rendre un bon témoignage de l'évangile dans la société et veut voir des vies impactées par cet évangile. La gloire de Dieu, ce n'est pas se vautrer dans le péché, mais c'est poursuivre la sanctification et chercher à être semblable à lui. La gloire de Dieu, c'est le servir lui seul, l'adorer, lui, le Dieu unique, et de ne pas se mélanger avec les idoles. Vous avez sûrement noté ces cinq questions qui vous sont données dans le petit que que Quentin mentionnait en début d'émission, je vais les relire simplement. Les cinq questions, les cinq étapes pour savoir comment utiliser de ma, vie, ma, ma liberté chrétienne pardon, sont les suivantes. Première question, ma liberté risque-t-elle de constituer une occasion de chute pour ma soeur ou pour mon frère plus faible Deuxième question, ma liberté pourrait-elle s'ériger en obstacle à l'annonce de l'Évangile Troisième question à se poser, cet usage de ma liberté est-il plus important à mes yeux que l'Évangile lui-même Quatrième question, est-ce que ma liberté ne s'opposerait-elle pas, par hasard, à ma sanctification Et cinquième question, cet usage de ma liberté ne risquerait-il pas de me conduire à l'idolâtrie ou à l'asservissement Voilà les cinq étapes et les cinq questions que Paul nous propose, que nous nous posions à chaque fois que nous devons user de notre liberté chrétienne, de notre liberté de conscience, et je prie pour que ce principe et ce déroulement que Paul mentionne aux Corinthiens soit particulièrement utile pour nous, pour que nous puissions vivre notre vie chrétienne d'une manière qui montre que chacun des petits plaisirs de cette vie que, que Dieu nous donne sont utilisables d'une manière qui montre que Dieu est un plaisir plus grand encore.
1: Ok, merci Guillaume. Euh, alors, on m'entend mais on ne me voit pas. Voilà, maintenant on va me voir. C'est mieux quand on le voit. Exactement. Merci, merci Guillaume, en tout cas, j'espère que euh, vous avez accroché, que euh, vous, êtes, vous, êtes, vous avez eu des réponses à certaines questions. Euh, et justement, au début du webinaire avec Guillaume, euh, juste avant, on parlait et Guillaume me confiait qu'il avait prévu de faire euh, un webinaire un petit peu plus court euh, pour favoriser le temps de questions-réponses. Euh, parce que euh, ces cinq principes, ces quatre filtres, où euh, on a la, la théorie et, et un avec de la pratique qui a été donnée par Guillaume mais si je ne me trompe pas, Guillaume, tu aimerais bien avoir pas mal de questions derrière justement pour la mettre en application
0: absolument, j'ai aborder... choisi de ne pas aborder trop de, de questions très pratiques et de donner un minimum d'illustration parce que ce que je voulais c'était justement favoriser les questions et la discussion donc lâchez-vous, c'est le moment de, de, de me poser toutes les questions
1: que vous avez envie de me poser alors on est de retour merci pour toutes vos questions euh, il y en a eu beaucoup, on ne vous promet pas de pouvoir répondre à toutes les questions. Euh, on va essayer de faire, de faire un maximum. Alors, la première question, Guillaume euh, est-ce qu'on peut faire converger Romains 14 avec 1 Corinthiens 10 au sujet de cette question de liberté chrétienne
0: alors, euh, oui, absolument. Alors, je pense qu'il veut dire Romains 14 et un tiens 8-10. Absolument, c'est des questions qui sont connexes. C'est encore des histoires d'aliments. Euh, ce sont deux contextes différents. Donc, ça explique le traitement légèrement différencié qu'on peut constater. Euh, D'ailleurs, je note que la question des viandes sacrifiées aux idoles, je crois qu'il y a des questions qui reviennent après. Donc, je veux pas trop d'avance, mais je veux pas trop prendre d'avance, pardon. Mais la question des viandes sacrifiées aux idoles est souvent très, très mal interprétée parce qu'on isole les chapitres 8 et les chapitres 10 ensemble, comme si Paul se contredisait. Alors, c'est une seule et même péricope un seul et même contexte logique. Dans Romains 14, le contexte est légèrement différent. Il s'agit plutôt de quel type d'aliments on peut manger. Et on est dans une église qui est mixte, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de juifs et une croissance du, du peuple non-juif dans cette église sur les dernières années, en fait. On, on sait reconstruire à peu près ce qui s'est passé dans cette église. Et, et à Rome, en fait, il y avait des conflits plus euh, sur la nature des aliments qu'on pouvait manger plutôt que sur la notion de viande sacrifiée aux idoles, même si c'est sous-jacent. Donc, effectivement, c'est la même question, les mêmes principes, moins développés dans, dans Romain 14 On aurait pu partir de ce texte, mais on aurait eu moins d'étapes saillantes qu'on aurait pu dégager pour vous laisser des principes concrets. Voilà, en gros, comment je peux répondre à cette question.
1: Ok. Merci. Euh, question suivante. Euh, quid des aliments achetés dans les échoppes halal c'est une question qui peut être complétée avec une autre question. « Si j'invite chez ouais. moi un couple musulman, dois-je manger aussi halal
0: ?» Alors, il est permis pour le chrétien de manger de la nourriture halal, mais seulement avec de la sauce algérienne. Non, ça c'est pas la bonne réponse, n'est-ce pas euh, La vraie réponse, c'est que euh, je ne crois pas que la nourriture halal puisse être comparée trait pour trait, point pour point, avec les viandes sacrifiées aux idoles. Il est évident qu'il y a une différence culturelle entre le christianisme et l'islam, mais la prière islamique pour les sacrifices d'animaux, enfin, plutôt, la prière islamique faite lors d'un abattage d'animaux, parce que ce n'est pas vu comme un sacrifice, c'est plutôt une prière de bénédiction comme celle qu'on fait nous avant les repas. Je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit en termes d'adoration et en termes de communion avec euh, Dieu lorsque vous mangez cette viande, ni pour vous-même, ni pour un faible, ni aux yeux des musulmans. Néanmoins, je reconnais que certains euh, s'offusquent. Et j'ai déjà eu le cas de gens qui s'offusquaient parce qu'on pouvait manger de la nourriture halal devant eux. Si jamais c'est le cas, ça vaut le coup d'appliquer le premier principe que j'ai mentionné, à savoir ne pas être une occasion de chute ou une occasion de scandale pour son frère ou sa sœur. Et ça vaut le coup de s'abstenir pour un temps et d'expliquer aux frères pourquoi vous pouvez manger de tout ce qui se vend dans les échoppes, e dans les restaurants et au marché, à vrai dire euh, je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème à manger halal, je le fais moi-même hein, pour tout vous dire, j'espère ne scandaliser personne euh, pendant ce webinaire, mais je le fais sans aucun problème parce que je sais que ça ne change rien à ma vie chrétienne. Mais je vais prendre soin de mon frère ou de ma soeur, je ne pense pas que les autres étapes s'appliqueraient parce que je ne crois pas que ça nuit à la sanctification de manger halal, je ne crois pas non plus que, que ça va me mettre en communion avec Allah. Je veux dire, si j'allais à la rigueur à la mosquée et qu'on avait un repas, et que ce repas était vécu comme un repas d'alliance ou je ne sais quoi, dans le cadre du culte musulman, la question se poserait, mais ce n'est jamais présenté comme ça. En fait, la nourriture halal est tout simplement une nourriture qu'on a bénie avec une prière islamique, ça s'arrête là. Il n'y a aucun lien de communion avec un dieu, il n'y a pas de sacrifice, Il y a pas de. c'est réellement très basique et c'est de la nourriture comme une autre avec une prière.
1: C'est bon. Ouais, ouais, j'étais sur la question suivante. Excuse-moi, euh, je crois que tu ne m'avais pas vu. Alors, deux questions existentielles. Un chrétien peut-il laisser un couple non-chrétien dormir ensemble chez lui euh, Et la deuxième partie, c'était « Les chrétiens dijonnés sont-ils plus libres que les autres ?» C'est vraiment une question qui revient toujours et je ne crois pas qu'il y a de, de réponse euh,
0: toute faite. Donc, je vais, je vais te faire répéter la deuxième partie de la question après, mais je vais commencer par le couple Tu vois, le, le, le couple qui serait non-croyant, qui vivrait ensemble et qui viendrait vivre euh, chez, par exemple, leurs parents. Alors, moi, j'ai souvent la question de parents, en fait. Pascal Denault l'a encore plus que moi. Je me demande si elle ne revient pas tous les mois. En réalité, ce qui, la question qui se pose, c'est est-ce que des personnes qui ne sont pas unies par le lien du mariage, peuvent venir sous mon toit vivre dans la même chambre, sachant que je les considère comme non mariés ?» C'est vraiment une question dure, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés quelque chose qui est perçu comme un état marital, de concubinage avec des enfants, des achats en commun, euh, bref, une, une vie commune que la société reconnaît. Et nous, chrétiens, on pense que c'est un mariage de fait, mais un mariage imparfait parce qu'il lui manque la socialité. Dans nos sociétés occidentales, il lui manque la sanction civile, à savoir la mairie ou le contrat légal, bref, il leur manque la, la, le, le vernis du mariage en quelque sorte, mais ils ont tout ce qui fait un mariage autrement, ils vivent euh, une vie commune, ils ont consommé leur mariage, ça va de soi, et puis ils sont mutuellement euh, d'accord, ils ont un consentement mutuel qui leur a permis de se mettre ensemble. Vu sous cet angle, quand vous avez des gens qui ont vécu 10 ans, 15 ans en concubinage, bah, ils ont en quelque sorte un mariage de fait, mais qui est incomplet, on ne peut pas considérer ça comme un mariage, néanmoins on est devant une situation qui est presque un mariage il ne leur manque plus que la sanction de l'état en quelque sorte dans ces cas là moi j'aurais tendance à dire que c'est possible éventuellement de les laisser dormir sous le même toit quand vous les recevez chez vous mais c'est vraiment une affaire de conscience vous voyez je pense qu'il y a des gens qui pourraient être particulièrement gênés par cela et moi même j'ai jamais été confronté au cas je pourrais moi même être gêné et leur demander de ne pas dormir dans la même chambre quand vous avez des gens comme par exemple un enfant ou un neveu ou un ami qui change de partenaire régulièrement comme c'est malheureusement le cas dans nos sociétés actuelles, à mon avis, à cause du témoignage, parce que vous tenez le mariage en haute estime et parce que vous, vous voulez témoigner de ce qu'est la grâce de Christ, vous avez un meilleur intérêt à dire à ces personnes qu'il est préférable que vous ne les fassiez pas dormir sous le même toit en étant dans votre maison. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui le prennent mal, je pense, mais jusqu'ici, la plupart des gens qui ont appliqué ce principe s'en sont plutôt bien sortis parce que ils étaient tellement terrorisés à, 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 à l'idée de froisser les personnes en face d'eux qu'ils y ont mis des formes, ont usé beaucoup de douceur et ça a parfois même suscité euh, pas mal de bonnes discussions entre les gens. Alors vous voyez, moi j'aurais tendance à dire ici que euh, finalement, euh, l'occasion de chute, ça serait de ne rien leur dire. Euh, je pense que le principe général qui, qui s'applique, c'est plutôt d'être ferme sur votre foi avec énormément de douceur, avec sagesse, en pensant que vous pourriez être vous-même dans la même situation, mais leur expliquer pourquoi vous préférez ne pas les laisser dormir ensemble. Ça me paraît être tout à fait légitime. Je permettrai une exception à ce principe euh, sur la base du fait qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés un statut marital qui n'est pas un mariage, qui s'appelle le concubinage longue durée et qui, dans certains cas, peut être vu comme un mariage. Mais là encore, peut-être que du point de vue du témoignage et de la conscience, le mieux est de leur dire de ne pas être dans la même chambre ce soir-là. Ça peut être compliqué, ils peuvent avoir des enfants, c'est dur à gérer, mais on n'est pas de ce monde et on est en transition vers un autre monde et voilà le style d'inconfort qu'on va avoir dans cette vie. Mais en toute chose, que Dieu nous guide vers l'empathie et la douceur afin qu'on puisse communiquer paisiblement. La deuxième question, Quentin, de cette... il y avait une deuxième partie dans cette question, c'était « Les
1: chrétiens dijonnais sont-ils plus libres que les autres
0: ?» Alors j'ai fait exprès d'isoler cette question pour rappeler aux chrétiens dijonnais que les chrétiens dijonnais sont pires que tous les autres chrétiens et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, c'est une blague, bien sûr, ça va de soi. Les chrétiens dits ne sont pas plus libres que les autres, mais les chrétiens dits sont plus déjantés que les autres.
1: Très bonne réponse. <rire> Au retour des beaux jours, je suis parfois choqué de la liberté vestimentaire de certaines de mes sœurs. Comment leur en parler sans les attrister outre mesure et Il y a une deuxième question, peut-être que je les pose les deux. Et, et ouais, vas-y, on parlera peut-être, mais... Une robe qui s'arrête au genou est-elle convenable devant Dieu ou peut-elle être une occasion de chute pour un frère trop sensible
0: C'est euh, une excellente question. En même temps, c'est une question extrêmement subjective. Euh, et je dois confesser d'avance que moi, j'ai un historique sur cette question qui fait que je ne suis pas indifférent à cette question. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai bien précisé et pris cet exemple, c'est que j'ai tellement vu euh, un usage d'un Corinthien 8, le principe de ne pas être une occasion de chute comme un moyen de pression et de contrainte, je veux dire, si vous êtes conscient euh, que les filles, parce que c'est souvent les, les yeux des gars qui traînent, mais les filles regardent aussi, mais généralement pas, pas les mêmes choses que nous on regarde. Hein. Mais si vous êtes conscient que vos yeux traînent sur les formes de vos sœurs ou sur les jambes de vos sœurs ou sur n'importe quel aspect de leur corps, n'est-ce pas euh, Déjà, vous avez conscience que vous êtes en train de commettre une faute morale et un péché. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être considéré dans la catégorie des faibles. Donc, commencez par être indulgent, Comprenez bien que vous ne pouvez pas renverser le principe et le critère, vous ne pouvez pas utiliser ça pour culpabiliser les sœurs et, et tenter d'obtenir quelque chose en disant « Attends, t'es une occasion de chute pour moi. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, c'est facile d'être une occasion de chute pour un frère. Euh, c'est très facile. Moi, je fais partie des gens qui pensent que 100% des chrétiens galèrent avec la sexualité d'une manière ou d'une autre. Pas forcément par la pornographie, pas forcément par la masturbation, pas forcément par des choses sexuelles d'ailleurs, mais… Je pense que la sexualité, c'est quelque chose que la chute a dévoyé en nous et que ça concerne 100% des hommes et des femmes, concrètement. Là où je veux en venir, c'est que d'une manière ou d'une autre, si vous êtes sujet à chuter à cause de vos yeux par rapport au sexe opposé, eh bien, vous ne pouvez pas renverser ce critère pour estimer que c'est la faute des personnes qui s'habillent trop courtement. Je reconnais que c'est une occasion supplémentaire, mais le péché est en vous, avant tout. Et la raison pour laquelle vous chutez, c'est votre vieille nature. Le seul accès que Satan a sur votre cœur en la matière, c'est votre âme déchue, C'est pas la tenue de vos sœurs. Bien entendu, ça n'exclut pas la modestie chrétienne, il y a des principes de modestie chrétienne, mais j'aimerais rappeler que ce critère ne peut pas être renversé abusivement. Alors, euh, moi-même, je, je vais vous le dire je ne suis pas toujours à l'aise avec les tenues des sœurs et je vais y revenir là-dessus mais je ne crois pas que la Bible euh, pour la deuxième question donne des indications de longueur par exemple la Bible ne dit pas que la femme doit porter des robes en dessous du genou ça peut être un bon principe pour la conscience personnelle d'une sœur de tenter de s'habiller avec des vêtements qui vont descendre jusqu'au genou mais je ne vois pas comment moi en tant que pasteur je peux aller dire que toutes les femmes devraient mettre des vêtements qui descendent jusqu'au genou je n'ai aucun mandat biblique pour faire cela et j'aimerais vous dire moi, je me suis converti dans une église qui était très stricte et particulièrement scrupuleuse avec ces questions-là. Les robes étaient imposées aux femmes et c'était des robes qui, généralement, descendaient jusqu'aux chevilles. Je me souviens qu'il y avait une controverse parce qu'une femme avait mis une robe longue, fendue jusqu'au mollet. Donc, vous imaginez le style d'arrière-plan qui était le mien. J'étais convaincu par cela, je pensais que c'était mieux. Et je dois vous le confesser, ça n'a pas empêché certaines sœurs d'être une occasion de chute pour mes yeux, malgré leur habillement non moulant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc d'emblée, je peux vous confesser que la question de l'habillement n'a pas réglé le problème, en tout cas chez moi à l'époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que petit à petit, j'en suis venu à une compréhension plus euh, équilibrée et globale de la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que la Bible ne donne pas d'instructions particulières sur la longueur des cheveux, la longueur des vêtements. En fait, Paul est conscient qu'il donne des principes intemporels quand il parle de cela. Et, et il n'est pas en train d'interférer de, de, avec des prescriptions contextuelles. Ce qui, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est effectivement le, les, les vêtements très déshabillés, très moulants, mais, mais une, dans une certaine époque, comme dans la Grèce antique, euh, regardez les statues, allez, allez faire un tour en Grèce, regardez les statues, j'y étais il n'y a pas si longtemps, l'été dernier, moi, vous allez voir que les statues, elles sont toutes euh, nues et drapées d'un voile, et c'était comme ça qu'on représentait les formes d'art, c'était plus nu que nos représentations qu'on a aujourd'hui euh, euh, standard ou l'habillement qu'on trouve dans les rues. Donc, je crois que, que Paul était, était familier de ce problème et c'est quand même frappant qu'il n'ait pas donné de mesure de longueur ou d'accoutrement par rapport aux vêtements. Moi, moi ce que j'aimerais juste vous dire par rapport à cela, c'est qu'il y a bel et bien un extérieur qui convient à la sainteté, comme dit Paul à Timothée en parlant des femmes, mais ça inclut le vêtement, ça ne se limite pas aux vêtements. Je pense que c'est possible d'avoir des discussions entre frères et sœurs pour que les frères puissent exprimer ce qui les gêne. Il y a déjà eu des articles qui ont été écrits sur le sujet, qui ont été écrits de manière intelligente, euh, qui, qui montrent qu'il est possible d'avoir un dialogue ensemble pour, pour que des frères puissent sincèrement exprimer aux sœurs en leur disant « voilà tel accoutrement euh, me met dans une situation plus difficile que d'autres, tel mini-short ou tel autre au décolleté. Vous décolleté ». Ça peut se dire, mais je pense qu'il y a un contexte pour le dire et que ça ne devrait pas être euh, utilisé comme un argument de culpabilisation et un argument, euh, je dirais, de, de contrainte. N'oubliez pas que tout le monde a à grandir dans la foi, ça concerne nos yeux, ça concerne aussi l'accoutrement, mais le, la vraie faute morale n'est pas de mal s'habiller, ce serait plutôt l'intention qui conduirait à mal s'habiller, qui serait la faute morale dans ce cas-là. L'accoutrement lui-même n'est pas le péché. Le péché, c'est l'intention qui conduit à un accoutrement peut-être trop... Euh, Trop, trop, trop court si cette intention est là mais l'autre aspect du péché qui est clairement écrit et matérialisé c'est votre manière de regarder celui qui s'est ainsi un peu trop découvert donc je, je, je vous encouragerai là encore à l'empathie je pense qu'il faut user de sagesse avant d'en parler je serai vous j'en discuterai avec des personnes plus âgées dans la foi que vous ou à des frères ou à des sœurs en fonction de votre sexe pour pouvoir en discuter et savoir comment approcher la question moi je ne fais plus aucune remarque aux sœurs aujourd'hui plus aucune si j'ai une remarque à faire, j'envoie ma femme ou quelqu'un du même sexe qu'elle pour lui faire la, la recommandation parce que je ne voudrais pas choquer, je voudrais pas être incompris et surtout, je, je, je ne voudrais pas imposer un style vestimentaire dans mon Église alors que cela dépend de la liberté et de la conscience de chacun par la grâce de Dieu. Donc, je crois réellement qu'il y a euh, cette logique communautaire d'Église où on discute ensemble qui doit intervenir dans un tel cas.
1: Excellent. Excellent. Merci, Guillaume. Qu'est-ce <rire> Qu Qu'est-ce là pour ça Question suivante. Euh, bon chance. Un chrétien invité à fêter un mariage homosexuel cérémonie dans une église protestante libérale, par exemple, avec euh, une, une fête après. Comment prendre une décision Alors en fait, là, j'ai quelqu'un
0: J'ai quelqu'un qui m'appelle. Quelqu je m'en vais. Non, je rigole. <rire> C'est une question qui, qui est pas simple, qu'on nous a posée plein de fois. On a fait un podcast là-dessus, Pascal Denot et moi. On n'était pas forcément 100% d'accord. Le principe, c'est qu'un mariage homosexuel n'est pas un mariage. Okay un mariage, c'est une union euh, hétérosexuelle qui respecte l'altérité sexuelle entre un homme et une femme. C'est un mariage qui euh, institue euh, un consentement mutuel qui euh, se fait euh, d'une manière qui est reconnue socialement. Vous ne pouvez pas vous marier dans votre coin. Il faut respecter les lois ou les coutumes du pays pour que euh, ou de la, de, de, du peuple dans lequel vous vivez pour que ce mariage soit reconnu c'est quelque chose qui est consommé et qui normalement est couronné par la naissance d'enfant s'il manque un seul des éléments comme consommation, euh, socialité ou consensualité le fait d'avoir de, de, un mariage euh, qui soit accepté par les deux parties alors à ce moment là on est en présence de quelque chose qui est au mieux un mariage incomplet ou imparfait, au pire pas un mariage du tout. Donc quand vous ne respectez pas des notions d'altérité sexuelle, quand vous mettez un homme avec un homme et que vous appelez ça un mariage, vous pouvez l'appeler mariage, mais la Bible n'appelle pas ça un mariage. Je le maintiens, je le répète, le mariage homosexuel n'est pas un mariage, c'est une déformation du mariage, une inversion du mariage, et malheureusement, dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, nous l'avons établi au rang de ce que Dieu appelle le mariage. Je rappelle aussi que le mariage, c'est une institution divine. C'est une alliance, ça dérive de la loi de Dieu, du plaisir de Dieu. Ça, ça vient du fait que l'homme, il est incomplet seul. L'homme et la femme sont euh, tirés d'une même chair et forment une seule chair. Bref, vous avez toute une logique de complémentarité qui est en jeu dans la question du mariage. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez des amis homosexuels, et je ne sais pas si vous en avez, mais moi, j'en ai et j'en ai plein. Eh bien, vous devez être au clair sur le fait que vous avez dans votre entourage des gens qui ont un mode de vie, s'ils le pratiquent, qui est en contradiction avec ce que Dieu prescrit dans sa parole pour l'union de l'homme et de la femme. C'est très difficile, mais si vous voulez leur partager l'évangile, à un moment ou à un autre, ils vont devoir comprendre que leur mode de vie, et c'est là que c'est vraiment dur, ce qu'ils prennent pour être leur identité, ce qui ne l'est pas, mais ils croient que c'est leur identité, eh bien, c'est un mode de vie pêcheur. C'est extrêmement dur à communiquer et ça peut passer par le fait de ne pas aller à un mariage homosexuel. Je pense que aller à un mariage homosexuel, ça serait une faute de témoignage dans la, je dirais, dans, à, presque à 100% des cas. Vous voyez, je vais, je vais mettre un bémol, un seul, mais presque à 100% des cas, ça serait une erreur dans le sens où vous iriez témoigner euh, de votre approbation en quelque sorte, même tacite en allant sur place, en allant vous réjouir avec eux, comme c'était dit dans la question, je crois que c'était mentionné avec une grosse fiesta derrière. Ouais, super, on va aller faire la fête, j'ai mes amis qui vont passer une vie de débauche ensemble. C'est un peu un, peu un non-sens par rapport à votre appel à partager l'évangile. Ici, vous voyez, à mon avis, on transgresserait le, 3, le deuxième et le troisième principe, on serait un, obta, un obstacle à l'évangile. On, on enverrait un mauvais message, et surtout, on, par notre mode de vie, on risquerait de s'opposer à l'évangile en, en fonctionnant comme ça. Donc c'est dur, mais à mon sens, il ne faut pas y aller. Le seul bémol que je mettrais, moi j'ai un ami qui s'est marié, j'y suis pas allé finalement, mais je me suis posé la question si j'aurais pas pu faire un saut à son mariage. C'est quelqu'un qui savait que j'étais pasteur, c'est quelqu'un qui euh, savait très bien ce que je pensais de sa situation personnelle, on avait parlé de l'évangile en long et en large, je lui avais expliqué que sa vie était une vie qui n'était pas en accord avec Dieu, que Dieu appelait l'homosexualité un péché. Il avait accepté le témoignage de Dieu, mais l'avait rejeté. Mais il l'avait pas rejeté par, euh, je veux dire, il, il s'était pas opposé à main levée, mais il disait simplement qu'il n'arrivait pas à accepter un système de croyance où il n'arrivait pas à accepter la cohérence de Dieu. À plusieurs reprises, on a parlé de ça. C'est quelqu'un qui est athée et il n'est absolument pas rebelle. Il a, il a reconnu que si Dieu existe, forcément son mode de vie ne va pas. Vous voyez Dans ce cas-là précis, j'aurais pu simplement manifester mon amitié, j'ai pensé, en faisant un tour au mariage éventuellement, ou lors de la soirée du mariage, dire bonjour, rester 10 minutes et partir. C'est la seule exception que j'aurais fait. Donc voilà moi ce que j'aurais fait à titre personnel. J'aurais pas fait plus que cela. J'aurais voulu témoigner mon amour et mon affection, mais j'aurais voulu maintenir le message. Mon collègue et ami Pascal Deneau m'a dit que lui, même s'il s'était retrouvé dans un cas comme le mien, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Et moi, pour des raisons de contraintes de calendrier, je n'ai pas pu le faire de toute façon. Mais c'est une question que je me suis posée, et je pense que si euh, possibilité il y a, parce que euh, vous voudriez y passer, ça doit se faire si vous avez été extrêmement clair dans votre témoignage à ce sujet, y compris sur la nature du péché qu'est l'homosexualité. Ce n'est pas très populaire. Dans quelques mois, années, j'en sais rien, un jour, on pourra me mettre en prison parce que j'aurais dit que l'homosexualité est un péché comme je viens de le faire ici. Mais il va falloir tenir ferme. Ce n'est pas parce qu'une société redéfinit ce qu'est le bien et le mal que nous, on doit accepter de ne pas, euh, en quelque sorte, le communiquer. J'espère que vous me voyez encore parce que je vois que mon, mon ordinateur s'est verrouillé. Voilà, c'est bon. bon. Euh, je pense que, que c'est très, très important que, que vous mainteniez cette ligne ferme. Encore une fois, avec empathie et douceur, souvenez-vous d'où vous venez, souvenez-vous qui vous êtes le soir chez vous quand vous êtes devant votre glace. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit renverser la moralité de Dieu. Dieu est un Dieu saint et parfait, et sa parole est juste et pure, et on ne peut pas tergiverser avec. Notre témoignage est plus important que la liberté d'aller dans ce style de mariage, qui n'est pas un mariage. C'est dur. Je suis conscient que c'est dur. J'en remets une couche, mais c'est aussi les situations inconfortables auxquelles nous sommes appelés à, avec lesquelles nous sommes appelés à interagir dans ce monde.
1: Ouais. Merci Guillaume. Question suivante. Y a-t-il une différence entre la liberté quand je suis en groupe et celle quand je suis tout seul
0: C'est une excellente question. Je pense que je sais euh, qui l'a écrite parce que ça ressemble bien au genre de questions très profondes dont il est l'auteur. Euh, je crois. Je pense que c'est Fred Bicor, effectivement, s'il est là ce soir. Salut, Fred. Euh, je, je pense effectivement qu'il y a une différence entre les deux. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant ici, c'est regarder l'ensemble des critères que Paul mentionne. À aucun moment, il ne parle d'une liberté qui ne serait pas communautaire. Paul envisage la liberté comme un exercice communautaire. Euh, et et j'estime que, que quand vous êtes seul, les principes n'ont aucun sens, les principes que j'ai énoncés ce soir. Si tu es tout seul chez toi et que tu manges, je sais pas moi, de la viande que tu as achetée au marché, avec le risque qu'elle qu ait été sacrifiée aux idoles, bah c'est ton problème. Ça va être une occasion de chute pour personne. Et ainsi de suite. Donc, ce que je, ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que. À mon sens, ces principes que j'ai énoncés ce soir sont éminemment communautaires. Quand tu es chez toi tout seul, finalement, la seule chose qu'on te demande d'éviter, c'est de transgresser la loi morale de Dieu et de pécher. Donc, tu peux regarder potentiellement n'importe quel film. D'ailleurs, si c'est Fred qui a posé la question, si c'est bien lui, on a fait un, un excellent podcast, lui et moi, sur « Est-ce que le chrétien peut regarder des films d'horreur ?» Et vous allez vous rendre compte que Fred en a regardé plein. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais, mais, mais en réalité, vous êtes libre vous êtes libre tant que cela ne sera pas une occasion de chute pour vous-même, que cela ne va pas s'opposer à votre sanctification, que cela ne va pas vous asservir et vous conduire à l'idolâtrie et que ça va pouvoir être utilisé pour la manifestation de la gloire de Dieu. Je crois que ça s'applique également à la musique. Et je vous renvoie à l'excellent podcast que Mathieu Giralt avait fait pour Que dit la Bible il y a quelques années maintenant, qui est l'un des plus écoutés sur Que dit la Bible. Je crois qu'on est à 10 000 écoutes de ce podcast ou un truc comme ça. Mathieu avait réellement donné six principes dans ma mémoire qui étaient brillants pour savoir comment évaluer telle ou telle musique non chrétienne, telle ou telle œuvre d'art, tel ou tel film. Donc vous voyez, il y a la possibilité de jouir de cette liberté. Le principe en fait, ultimement, c'est celui que j'ai énoncé à la fin de, 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 de ce webinaire tout à l'heure, j'ai dit que finalement, c'est la manière de profiter de chacun des petits plaisirs que cette terre nous offre, que ce monde nous offre, d'une manière qui montre que Christ lui-même est un plaisir plus grand encore. J'ai emprunté ça à John Piper, mais je pense que c'est ça l'idée. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, posez-vous la question, est-ce que ma sanctification, est-ce que, est que je risque de, de faire, de, de pâtir moi-même de cet usage que je crois être ma liberté lorsque je suis seul Mais toute la partie communautaire, l'occasion de chute et tout le reste, eh bien, toutes ces choses-là, évidemment, s'appliquent à un contexte de groupe.
1: Ok, question suivante. Est-ce que fumer une cigarette, un cigare ou un cigario avec euh, un verre de whisky, c'est un péché Boire n'est pas un péché. Fumer non plus.
0: Alors, je, je, je sais qu'il y a quelques semaines de cela, euh, le, le, le repostage automatique, l'a posté sur une de mes pages Facebook, une, un article que j'avais écrit sur la cigarette, où euh, j'avais commencé en disant euh, « fumer n'est pas un problème moral ». J'avais été houspillé par plein de gens qui me disaient « c'est un problème moral ». Non, chers amis, ce n'est pas un problème moral. Je ne vois pas quel commandement vous transgressez en fumant. Il est possible de fumer euh, modérément. Il euh, y a derrière, comme pour toute substance, une question d'utilité. Est-ce que c'est réellement utile de fumer Moi, moi j'ai arrêté de fumer. Je vais vous dire franchement, quand je me suis converti en 2003, j'avais 24 ans quand j'ai arrêté de fumer. Ça a été extrêmement dur je fumais tous les jours, un paquet par jour, je consommais du cannabis et de la cocaïne, le cannabis à très haute dose. Hein. Pour ceux qui s'y connaissent en drogue, je, me, je consommais à peu près 12 grammes de cannabis tous les deux jours. J'étais vraiment accro, j'en vendais, j'ai fait de la prison pour ça. C'est pas pour vous raconter ma vie que je vous dis ça, mais si aujourd'hui j'utilisais ou de cigares, je sais que le risque encore aujourd'hui, ce serait que j'y retombe. Voilà pourquoi je m'abstiens. Et je crois que quelqu'un qui a été alcoolique, euh, clairement, ne pourra jamais réellement reboire de l'alcool. Je ne crois pas qu'il est possible d'avoir été alcoolique et de se déshabituer. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je ne pense pas que ça soit réellement légitime. Alors, euh, est-ce que ça va être une occasion de chute pour les autres Oui, je pense que ça peut l'être. Déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui s'imaginent que fumer, c'est un péché. N'oubliez pas l'héritage fondamentaliste qu'on a en France. Euh, vous pourriez très bien amener les gens à s'élever contre vous, à râler, à crier. Donc, si vous fumez, euh, Gardez ça pour la sphère privée c'est mon encouragement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que à mon humble avis euh, fumer va je pense être un, une occasion de chute pour votre sanctification à un moment ou à un autre en tout cas dans l'écrasante majorité des cas puisque vous risquez de devenir addict alors j'ai des amis très chers euh, y compris chez toutpoursaguar.com qui sont capables de fumer un cigare ponctuellement et qui vont le faire une fois par an J'admire. Moi, j'en suis incapable, mais je pense que le commun des mortels euh, a beaucoup de mal avec cette réalité. Et donc, je pour cette raison, je n'encourage pas à fumer. Et puis, il reste l'argument de l'utilité. Euh, il faut quand même savoir que euh, Jacques Chirac, dit-on, a arrêté de fumer. Euh, parce qu'un jour, il a regardé son paquet de cigarettes, il a dit « Mais pourquoi je fais ça ?» Il l'a jeté, il n'a plus jamais fumé. Euh, je peux comprendre le plaisir d'un petit cigare, une fois de temps en temps, euh, une fois la nuit tombée, il fait frais, et puis tu as mis tes pieds en déventail et tu fumes ton cigare, ça je l'entends mais à titre personnel j'envoierai pas l'utilité aujourd'hui, je comprendrai pas ce que ça pourrait faire pour moi donc c'est pas une faute morale euh, ça peut être une occasion de chute pour les autres ça peut s'opposer à ma sanctification et ça peut être une logique d'asservissement vous le savez tous euh, dès l'instant où vous savez que vous pouvez esquiver chacun euh, de ces de ces écueils et que vous pouvez passer haut la main euh, ces cinq étapes établies par Paul, alors un petit cigare avec des amis avec qui ça peut passer euh, un petit verre d'alcool, faites-le encore un exemple que je voudrais vous citer. Il y a quelques années, j'étais dans une église en région parisienne dont j'étais l'un des responsables, et on a eu tout un débat sur peut-on mettre de l'alcool lors des repas occultes J'étais farouchement contre. Je bois de l'alcool dans certains cadres, mais j'étais farouchement contre qu'on mette de l'alcool sur les tables occultes parce que je me suis dit, si on a un contact, un visiteur qui a des problèmes d'alcoolisme, on sera pour lui une occasion de chute, on va le renvoyer à son esclavage si jamais il en boit une goutte. Et on a eu tout un débat là-dessus, il euh, y avait notamment quelqu'un qui était là qui nous avait dit « mais les alcooliques, ils n'ont qu'à pas venir ». Il était plus préoccupé par sa liberté chrétienne et vivre comme un bon vivant avec les frères et sœurs et profiter plutôt que le, la santé spirituelle d'une personne qui viendrait nous visiter. À ce moment-là, je pense qu'il y a transgression de la liberté chrétienne. Et je pense que je maintiendrai aujourd'hui mon principe, je pense que dans les repas communautaires, dans les temps d'église, il faut éviter d'exposer les personnes à des substances, des concepts, des attitudes qui peuvent être addictives et donc se révéler être un frein, une entrave à la sanctification, voire un véritable asservissement.
1: Mmh. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parlait des soirées Spurgeon, comme les Spurgeon Club, tu en avais entendu parler toi, Guillaume qui parle des Spurgeon Club ici? C'est un truc de réformé
0: baptiste, ça. <rire> Les, Spurgeon, ça, je Les Spurgeon Club, j'en ai pas, j'ai participé à plusieurs Spurgeon Club et je dois avouer que pour moi, j'étais un peu choqué. C'est un endroit où des pasteurs se réunissent et des anciens d'église et puis ils ont du whisky, euh, du vin et des cigares et puis ils passent une bonne soirée ensemble sans trop abuser. Et moi, je sais que j'étais pas à l'aise avec ça. Euh, déjà parce qu'à l'époque j'étais chez les Baptistes du Sud, je ne pouvais boire que de l'eau, ceux qui me suivent sur Instagram verront que j'ai des photos de Spurgeon Club où j'ai une bouteille d'eau à la main et je m'en glorifie. <rire> euh, mais concrètement, je ne crois pas qu'il y ait une faute morale ici, mais je crois que les Spurgeon Club des réformés Baptistes ont été une occasion de chute et une occasion de calomnier pour pas mal d'autres leaders chrétiens malheureusement aux États-Unis, puisqu'ils se permettaient de faire des remarques indues euh, qui n'étaient pas vraies, mais qui partait du principe que ces Spurgeon Club étaient en fait militants, on militait notre liberté, on militait le droit de boire et de fumer. Mais je crois qu'il y a une place pour ça, néanmoins, euh, si c'est pour provoquer, il y a un problème derrière. Et je vous confirme que moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aimerais quand même vous dire que Spurgeon euh, fumait, et Spurgeon buvait. Et Spurgeon s'est arrêté de boire euh, quand euh, il s'est rendu compte que certains de ses amis alcooliques avaient recommencé à boire à cause de lui. Ça, c'est la première chose. Par contre, Spurgeon n'a jamais arrêté de fumer. À tel point, il était connu pour fumer qu'il y avait plusieurs cigaretiers qui ont fait de la pub en disant « Ici, Spurgeon vient acheter ses cigares. » Donc, soit il achetait dans différents endroits, soit ses cigaretiers étaient menteurs, mais vous voyez, c'était catastrophique. Il y a même une mère méthodiste qu'il l'a apostrophé un jour en lui disant « Mais pourquoi vous fumez Vous incitez les jeunes à tomber dans la fumée avec vous ?» Et Spurgeon avait répondu « Je fume pour la gloire de Dieu. » Moi, je pense que la gloire de Dieu, elle aurait pu se passer de la fumée de Spurgeon, je vous le dis honnêtement. Mm. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Spurgeon, il a fini sa vie à Menton avec la goutte et on sait aujourd'hui que c'était largement, probablement, on le sait, c'était probablement lié à son, à son excès de nourriture et de tabac. C'est seulement à la fin de sa vie, quand il était vraiment malade, qu'il a arrêté de fumer. Je ne suis pas sûr que No Spurgeon Club soit si bien nommé. Et je sais qu'en disant ça, si mes amis réformés baptistes écoutent, je ne vais pas me faire que des amis, mais j'assume complètement mes propos. Prenez garde. Ce sont des substances addictives et ça peut être une occasion de chute pour les autres. Je, moi, j'ai tendance à déconseiller.
1: Ok. Il y a une question du coup qui peut... Euh qui okay, est vraiment en lien avec ce que tu as dit euh, là c'est le, le cas de l'alcool mais ça peut être le cas euh, comme tu as dit des, 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 des cigarios, etc des, des, des yes. à quel yes. moment on la différence entre l'amour et l'hypocrisie si par amour je ne bois pas d'alcool en présence de chrétiens euh, parce qu'ils sont plus faibles mais que j'en bois chez moi est-ce que je ne deviens pas hypocrite est-ce que je ne suis pas faux quand j'agis comme ça moi je ne crois pas je ne crois pas que ce soit
0: une forme d'hypocrisie, je crois que c'est une volonté de préserver ton frère. En fait, après, tout dépend de l'intention pour laquelle tu l'as fait. Si par contre, euh, tu ne fais pas ce genre de choses parce que tu es dans une église qui te l'impose et que chez toi, tu le fais, là, il y a une forme d'hypocrisie. Et c'est un peu ce que Paul reproche à Pierre lorsqu'il se retrouve en Galatie et qu'il lui dise « Mais pourquoi tu ne manges pas avec les païens ?» Parce qu'il y a des juifs avec toi. Est-ce que tu ne mangeais pas avec les païens quelques semaines avant Là, il l'accuse d'hypocrisie parce qu'il connaît ses motivations. Donc, qu'est-ce qui, qu qui différencie l'hypocrisie de l'amour dans ce cas précis eh C'est la motivation qui y conduit. Effectivement, là encore, c'est une motivation, on ne peut pas en juger. On peut, le, on peut le faire que quand on connaît tout l'historique et les faits, mais parfois, on ne le sait pas. Pour vous-même, si réellement, vous vous abstenez de boire pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, à mon avis, vous... Euh, à mon avis, vous faites bien, je veux dire, c'est un acte d'amour. Je l'ai fait pendant trois ans, vous savez. Moi, je ne bois pas beaucoup, je bois peut-être une fois par mois, et c'est assez modéré, je, je bois un verre ou deux, pas plus. Il faut bien comprendre que quand j'ai été étudié aux États-Unis, j'étais dans une faculté qui interdisait l'alcool, euh, qui était fortement opposée à l'alcool, à tort à mon avis, <coughs> qui avait tout cet héritage de la prohibition américaine, et ils m'ont demandé de signer un document, dans laquelle je renonçais à ma liberté pour les trois prochaines années de boire, de fumer et tout le reste. Honnêtement, ça ne m'a pas fait grand-chose. Mais parce que je ne voulais pas m'opposer à une règle euh, au niveau de la faculté et parce que je voulais respecter ceux qui, en plus, me finançaient mes études, vous voyez, c'est quand même sympa de leur part, eh bien, je me suis engagé à ne pas boire pendant trois ans. Et dans ma mémoire, je n'ai transgressé cela qu'une seule fois c'était juste avant euh, d'obtenir mon, mon deuxième master, parce que mon pasteur m'avait invité à boire une bière avec lui. Vous voyez, Donc, j'ai essayé de respecter ça au maximum, et je ne l'ai pas fait par hypocrisie, parce que j'en avais pas spécialement besoin, mais je l'ai fait aussi parce que j'étais reconnaissant pour ce qu'ils avaient fait pour moi. Je voulais respecter leur conscience, malgré que je n'étais pas d'accord avec eux. Je n'ai pas manqué de m'exprimer sur ce sujet. Je pense que je n'ai pas été hypocrite, mais par amour, ou plutôt par respect, je me suis abstenu de boire pendant trois ans.
1: Ok, on va encore prendre peut-être deux ou trois questions. Il est déjà 10 heures pour ne pas, pas faire trop, trop ouais. tard non plus. Mais ouais. euh, bon, je pense que aussi les questions elles sont passionnantes et puis on a envie de, de consolider un petit peu. Il euh, y a la question du tatouage qui est revenue. Peut-on voir les pour et les contre par rapport à la question du tatouage Et plus tard dans le chat aussi, un peu plus un peu, un peu peu plus tard après la question, on a on a parlé du Lévitique 19, verset 28. Ouais. Euh, Est-ce que c'est applicable encore aujourd'hui et pourquoi
0: alors j'ai fait un podcast euh, juste avant qu'on fasse ce webinaire juste pour promouvoir le webinaire j'avais répondu en long et en large à cette question je vais juste répondre brièvement et je vous renvoie vers ce podcast je pense que Quentin tu pourras mettre les liens de tout ça de tout ce que j'ai mentionné je t'enverrai les liens et tu pourras les mettre sur le chat tout à l'heure mm -hmm. euh, concrètement Lévitique 19-28 euh, 19-28 non 19-28 c'est ça ouais 19-28 je m'envoie mm -hmm. à chaque mm -hmm. fois euh, Lévitique 19-28 intervient dans un contexte de prescription qui concerne l'ordre général du culte qui doit diverger du culte païen, notamment du culte égyptien. Et euh, quelle que soit la nature du tatouage, j'ai ma petite idée sur la question, mais quelle que soit la nature du tatouage, c'est réellement un contexte cultuel, probablement égyptien, qu'on est appelé à ne pas reproduire. Le, la notion de se faire des tatouages, raclaque, vous voyez, Le verbe, qui est, là le terme est un peu à, à, dans, dans Lévitique 19-28, il est un peu un terme un peu spécifique, mais plus tard, Dieu parle de s'inscrire le nom, métaphoriquement bien sûr, mais de s'inscrire le nom euh, des, des croyants sur sa main, c'est probablement un renversement de ce qui avait lieu en l'Évitique 19-28. Le plus probable, c'est que les maîtres égyptiens marquaient leur nom sur la main des esclaves, pour dire un peu comme on marque une vache, vous voyez, aujourd'hui, L'idée, c'est qu'ils marquaient leurs esclaves pour dire « il m'appartient ». Et en fait, Dieu prend le contre-pied dans l'Esaïe lorsqu'il dit, Esaïe 54, dans ma mémoire, lorsqu'il dit « j'ai écrit ton nom sur mes mains ». Il euh, l'a écrit pour montrer que lui, le maître, se souviendra de ses enfants et renverse complètement l'esclavage d'Égypte. L'une des raisons pour lesquelles c'était prohibé en Lévitique 19-28, c'est qu'il voulait un culte d'hommes libres, un culte de personnes qui ont été Racheté par Dieu pour le servir. Regardez l'explication du, du temps du Shabbat euh, dans Deutéronome 5, c'est euh, le Shabbat est la conséquence de la rédemption que Dieu a fait des croyants en Égypte. Dieu voulait des hommes libres qui le servent, à aucun moment il ne fallait pratiquer des marques qui pourraient rappeler cet esclavage. Donc, c'est clairement des, des commandements cultuels qui ne devraient pas encore peser sur nous aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a des pour et des contre le tatouage On pourrait citer des pour et des contre médicaux. Je ne sais pas si c'est avéré. J'ai vu circuler ça. J'en sais rien. Je ne crois pas qu'un tatouage va de facto vous connecter au monde des esprits. Par contre, je pense que le tatouage peut être une occasion de chute. Oui, elle peut être une occasion de chute pour tous les chrétiens faibles qui pensent qu'on ne peut pas se faire de tatouage. Et je me souviens très bien que dans l'article que Enzatour Baini a publié sur nos, notre blog, euh, il avait mentionné cette éventualité et les gens qui interdisaient le tatouage étaient très fâchés qu'on les qualifie de chrétiens faibles. Pourtant, selon les critères qu'on a vus aujourd'hui dans 1 Corinthiens 8 à 10, quelqu'un qui refuse quelque chose parce que Dieu l'aurait forcé, mais cette chose n'est pas morale, eh bien à un moment, il, il, il est en situation de faiblesse. Pour lui, il y voit un moyen de communion avec les esprits, alors que ça n'a jamais été le cas. Tout comme la viande sacrifiée aux idoles, le tatouage n'est rien, éventuellement l'idole n'est rien, ça ne représente rien du tout, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. Je ne crois pas que cette prohibition s'appliquera à des tatouages chrétiens. À titre personnel, je ne vois aucune utilité à se faire un tatouage, je ne comprends pas, mais vous voyez, j'ai un collègue et ami qui s'appelle Jason, euh, à Paris, Jason Procopio, qui est pasteur à Connexion, il s'est fait un tatouage après sa conversion, et ça ne me pose aucun problème, il n'a pas été une occasion de chute pour qui que ce soit à ma connaissance, il n'a pas transgressé la moralité de Dieu, ce n'est pas un obstacle à sa sanctification, il n'est pas asservi au tatouage, il s'en est fait qu'un seul, enfin jusqu'ici... Par conséquent, je ne vois aucun problème avec le tatouage. Pour écouter le podcast, c'est plus développé.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai euh, mis le podcast dans le chat. Et je, le, je le remettrai euh, après dans la description. Et puis, euh, et puis après, quand le webinaire il sera euh, sur, euh, disponible en diffusion sur, euh, sur le site, euh, je, le, je le mettrai aussi. Et j'ai aussi mis trois articles de, de Tout pour savoir. C'était une série qu'on avait fait, euh, dont une traduction de, des articles de John Piper sur le, le sujet du, du tatouage. Qui est un peu plus fâché que moi, il hein. faut le reconnaître, hein. il, est, euh, il, il est un peu plus remonté que moi. Alors, on va prendre encore Allez, une question, peut-être deux questions, si, si, si la réponse est rapide, si les réponses sont rapides. Un chrétien peut-il user de la force pour protéger une personne qui se fait agresser
0: Je pense que c'est probablement pas une question de liberté chrétienne ici. Mais je vais y répondre. Euh, il y a deux approches. Il y a une approche non violente. Laissez-vous massacrer en quelque sorte. Il y a une approche où un chrétien peut porter des armes, être militaire et donc utiliser une une certaine. Euh, je cherche le mot. Euh, Aide-moi, mon cher Quentin. Tu sais de, de l'autodéfense. De là, euh, je cherche. C'est pas le bon mot. Quand vous voyez ce que je veux dire autodéfense mais euh, bref qu'il il a, a le droit de se protéger lui-même et de protéger les siens si vous voulez me corriger le mot vous le mettez dans le chat et vous allez probablement me corriger la donc légitime défense. la légitime défense heureusement que quelqu'un t'a soufflé quand <rire> <Exactement>. <rire> mais de toute façon c'est donc de la légitime défense il y a un droit à la légitime défense dans les écritures il n'y a pas une absolue non-violence je ne vais pas me lancer dans une longue défense euh, du potentiel de légitime défense il y a une manière juste de réagir et l'un des cas où la légitime défense peut s'appliquer, c'est notamment quand quelqu'un se fait agresser devant vous. Donc oui, il y avait une place pour résister face au régime nazi. Oui, il y avait une place pour que des chrétiens protègent des juifs. Oui, il y a une place pour que tu défendes la personne qui se fait agresser devant toi dans le métro. D'ailleurs, ne serait-ce pas un témoignage chrétien de se lever et de s'opposer lorsqu'il y a des gens qui, qui, se, qui se font agresser ou insulter dans le métro et que tout le monde se tait et baisse des yeux vers le bas. Euh, on est une génération de lâches un petit peu. Être. Voilà, hein. Je pense que notre pays et notre co communauté, notre société se porterait mieux si on était capable de se lever et euh, de défendre. Bien sûr, ça peut être compliqué parfois, euh, on peut tomber sur des gens qui sont vraiment méchants et mal intentionnés, mais je crois qu'il y a une place pour protéger et pour défendre. C'est marrant, justement, je parlais de Jason, il n'y a pas si longtemps lors d'un culte, il y a un homme qui s'est levé et qui a été lui mettre un coup de poing en plein culte, alors qu'il prêchait. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et Un de mes amis s'est levé et a attrapé l'homme et euh, l'a sorti. Et moi, je pense que mon ami a bien réagi, donc ça s'est fait avec un peu de, de violence et de tumulte, mais il fallait intervenir. On ne pouvait pas ne pas protéger euh, une personne qui était comme ça en train de se
1: faire agresser. Je pense que c'est légitime. Ok. Merci Guillaume. Euh, Est-ce que tu avais fait un podcast sur euh, euh, le fait qu'on a le droit encore de manger des viandes, euh, de manger le sang des viandes
0: j'ai fait un podcast là-dessus, notamment par rapport à 1 Corinthien 15. Euh, tu peux le retrouver. Un chrétien peut-il manger du sang On a fait un chrétien sur le porc. Un vieux podcast aussi là-dessus. Un chrétien peut-il manger du porc ouais. Je crois que c'est lui le podcast le plus écouté de tous les podcasts chez nous. là. Euh... On a pas mal de questions comme ça qui nous sont posées. Ouais. En fait, moi, je suis frappé de voir comment ce sujet est celui qui tracasse le plus les chrétiens de manière concrète et pratique. Comment est-ce que je peux régler ces questions en fait
1: mm. Bah du coup, oui, il y a eu plusieurs questions qui tournaient un petit peu autour de ça aussi dans, mmh. dans, dans le chat, donc je, je mettrai les, les liens de, de, okay. de ces podcasts-là. Ouais, Dernière question, vrai. pour finir un peu ouverte, un petit peu une question qui pourrait conclure aussi. Est-ce qu'il faudrait travailler à une ouverture dans la façon de penser dans nos églises pour progresser dans notre liberté chrétienne C'est assez large. Comment tu répondras à cette question Mais en fait, moi, je pense que le problème
0: est celui de l'enseignement. Je, je m'excuse de radoter avec la prédication exposée-suivie, mais on en est là. quand. Quand moi j'abordais la question des viandes sacrifiées aux idoles quand j'étais plus jeune, je suis tombé sur des réponses de pasteurs et d'enseignants qui généralement m'expliquaient que l'enseignement de la Bible n'était pas clair sur ce sujet et qu'on avait l'impression, à tort, parce que tout le monde voulait respecter le texte, mais que Paul disait deux choses différentes. Il disait « mangez de tout ce qui se au marché », mais après il disait « n'en mangez pas ». Donc il ne pas trop ce qui se passait. Mais en réalité, si on arrive à comprendre que 1 Corinthiens 8 à 10, c'est une seule et même section, une seule et même réponse à une seule et même question, à un moment donné, on va interpréter le texte différemment et on va voir toute la cohérence. Paul leur dit « Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais à cause de ces cinq principes, n'en mangez pas. » Et donc, par conséquent, je vous dis « Abstenez-vous de tout emploi idole, mangez de tout ce qui se vend au marché, mais si quelqu'un vous dit « Ça a été sacrifié, n'en mangez pas. » Et comme ça, vous êtes tranquille. C'est tellement simple vu comme ça. Or, ça, ça consiste à simplement se poser devant le texte, prendre les gens qui ont les dons d'enseignement et qui ont été formés pour ça, pour qu'ils exposent le texte, qu'ils en sortent l'enseignement et qu'ils laissent la parole de Dieu nous parler. Ça ne nécessite pas de nouvelles révélations, ça ne nécessite pas une émotion particulière, ça prend juste le texte qui soit exposé dans son contexte pour qu'il puisse nous parler. Donc qu'est-ce que les églises devraient faire comme effort pour laisser euh, la, la liberté chrétienne prendre toute sa place dans l'église bah, laisser le texte prendre toute sa place dans l'église, laisser la parole de Dieu proclamer, prêcher, vous façonner Laissez-la, déliez-la, c'est ce que disait souvent Spurgeon. Défendre la Bible, disait-il, mais à quoi bon? Détachez-la toute seule, c'est, c'est, vous n'allez pas défendre un lion, disait-il. Laissez-la se défendre toute seule. Et la Bible prêchée produit un effet. C'est un moyen de grâce, la prédication. Lorsque le texte est exposé, qu'on laisse le texte parler et que le texte lui-même vient faire son œuvre, alors à ce moment-là, nous sommes en présence de Dieu qui agit par sa parole et qui va progressivement façonner et libérer les chrétiens. La plupart du temps, en fait, nos problèmes de liberté chrétienne, qu'ils soient collectifs ou individuels, viennent d'un problème d'enseignement ou d'immaturité chrétienne. Les chrétiens faibles dont Paul parle dans 1 Corinthiens 8 à 10, ce sont des gens qui n'avaient pas compris certaines choses. Et c'est pour les protéger que Paul donne ses principes, principalement. Mais en réalité, ces chrétiens devaient être enseignés, devaient être confrontés à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, ils allaient grandir, sortir de leur faiblesse, sortir de leur immaturité et comprendre la liberté qu'ils avaient en Christ. Vous voulez promouvoir la liberté
1: Prêchez la parole de Dieu, laissez-la s'expliquer par elle-même, je ne vois pas d'autre explication. Amen. Amen. Merci Guillaume, merci euh, pour, pour cette soirée, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. Il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, euh, peut-être que ça fera l'objet de podcasts, ça peut faire euh, des bonnes ressources.
0: Eh ben, je prends toutes les questions on verra celles qu'on pourra éventuellement traiter dans l'avenir, ce serait avec grand plaisir
1: ok et merci à vous surtout euh, pour, pour votre présence ce soir votre fidélité, pour votre patience aussi on a, on a un petit peu dépassé le temps mais voilà, les questions étaient, étaient passionnantes une fois de temps c'est pas si grave euh, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux on est, on est sur Facebook, on est sur Twitter euh, via nos newsletters aussi euh, vous pouvez suivre Guillaume euh, sur euh, son site leboncombat.fr. Euh, voilà, avec ses différents podcasts. Pareil, vous, avez, euh, vous sortez un Coramdeo tous les mardis, tu sors un Que dit la Bible. Ça, ça, C'est assez régulier, les Que dit la Bible Tous les jeudis ou tous les vendredis, généralement. Ouais. L'un ou l'autre. Ok, tous les jeudis, tous les vendredis. Si vous recevez l'email du rédac Chef aussi du vendredi, souvent, euh, vous voyez un Coramdeo ou un Que dit la Bible dedans aussi. Donc voilà, merci encore, Guillaume. Euh, et on, va, on vous dit « Bonne soirée ».